0: 嘿， hey, 亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐，继续来跟大家分享兔子坡的故事。蓝草差点要了田鼠威里的命。他像往常一样坐在窗台上，边听边观察主人。昨晚聊完了菜园种植计划，今夜又说起了草籽。威里对草并不感兴趣，只是漫不经心地听着。突然，他听到了一个熟悉的词语，继而他像触电似的激动。先生说：“这本书推荐混合种植红顶草、白车右草、肯塔基蓝草。”蓝草、肯塔基蓝草，兔爸爸肯定会很高兴。我得赶紧回去告诉他。威力满脑子的兴奋劲儿，匆匆忙忙地往下跳，一点也不小心。他本来知道破烂的木桶盖上有好几个洞，但现在都忘到了脑后。他刚好落在了洞眼里，边往下掉边狂抓木头，结果腐烂的木头一抓即碎，他一下子落进了冰冷的水里。威利浮上来，大口大口的喘气，寒冷似乎抽走了肺里所有的空气，但他赶在水再次淹没他之前，尖叫着喊了一声“救命”。他第二次浮上来的时候已经非常虚弱了，只是勉强挣扎到桶边可是桶壁上长了苔藓，又湿又滑，麻木的爪子根本抓不住它。它又虚弱地尖叫了一声：“为什么没有人来救他呢？兔爸爸呢？小乔吉呢？费维呢？”水最后一次淹没他的时候，他隐约听到了一个声音，感觉有束耀眼的光，接着光消失了，一切都消失了。很长的一段时间之后，也不知究竟过了多久，威力眨了眨眼睛。他迷迷糊糊的感觉到全身湿哒哒的，身体不住地打冷战。他似乎躺在软软的白色的东西上，非常舒服。他看到跳动的火焰，感到一丝温暖，然后又闭上了眼睛。等他再睁开眼睛的时候，看见主人蹲在他床边这么近看主人，还真有点害怕。他们看起来高大无比，像噩梦里的大怪物似的。当他正准备钻进柔软的棉花里时，突然闻到了一股热牛奶的味道。主人把药用滴管拿到他的面前，滴管的底端吊着一滴白色水珠。威里有气无力地舔了舔，一股暖流涌遍全身，他一下子感觉身体有劲儿了，把滴管里的牛奶吸了个干干净净。啊，好多了！威力把肚子喝得圆鼓鼓的，眼睛一闭又睡了过去。威力还没有回来报告，动物们在兔子洞外等得焦急万分。兔爸爸和阿纳达斯叔公立即组织了一支搜救队，结果一点威力的踪迹都没有找到。费维报告说，他当时正享受着垃圾桶里的美味，忽然听见一声老鼠的叫声，看见主人拿着手电筒从房子里走出来。走到装雨水的大木桶那儿，不知干了些什么。威力的大表哥爬上窗台，却发现窗户是关着的。正睡觉的灰松鼠被叫起来查看屋顶。他在顶楼的窗户前听了个遍，也没有发现任何异常的声音。阿纳达斯叔公大声嚷着：“一定是那该死的老猫，被一鄙狡猾、虚伪的流氓，装作一副不伤害我们的样子，我又想踢他的脸了。”破奇认为是蒂姆·麦格拉斯，肯定是他放的捕鼠器。他说：“他满嘴的捕鼠器毒药，可能是他带着主人专门给威利设了个捕鼠器。”兔爸爸什么也没说，他和阿纳达斯叔公、小乔吉一起，整个晚上都在山坡上搜寻，像警犬似的。田野里、围墙边、灌木下，他们一直找到快破小时才停下来，疲惫地回到了兔子洞。满眼通红、还抽着鼻子的兔妈妈为他们准备了一桌热菜。不过，在这些小动物中最愤怒、最悲伤的，还是要数鼹鼠。它失去了朋友，失去了眼睛，却无法加入搜救队。它表情严肃地说：“我要报仇！我要报仇！休想在这儿种一根草，休想！只要长得是球茎，只要是灌木，通通都别想种！我要把它们吃个烂！我要把根都吃干净！我要挖土、拱土打动、打洞！”我要把所有朋友和亲戚都叫过来，这里的丹伯里路的都要叫过来，一起把这儿弄个稀巴烂，直到他们再也不。他发了疯似的往推的平平整整的草坪里钻，声音被土蒙住了，听不清他又说了些什么。其他动物整晚都听见他咕咕哝哝的声音，也能看见地表的褶皱。那场面跟波涛汹涌的水面一样壮观。天蒙蒙亮的时候，威利醒了。房间里凉飕飕的，幸好壁炉里还剩下星星余火，砖块还有点余温。他从睡觉的纸箱里爬出来上厕所，全身的肌肉都僵硬酸痛，走路摇摇晃晃的。不过除此之外，他感觉身体很舒服。他舔了舔自己，伸了个懒腰，感觉好多了。昨晚的热牛奶，还有里面放的不知道什么东西，尝起来味道好极了。威力真想再喝点他想从房子里出去。可是却没有找到出口，门和窗都关上了。太阳升了起来，他听见有过来的脚步声，他闻到先生的烟草味，听到马尔登脚爪轻轻落地的声音后，慌乱的到处找地方躲，却没有找着。壁炉两边竖了两个书架，从地板一直耸到天花板。他实在走投无路，只好跳到底层书架的书上面，蜷缩在最黑暗的角落里。就在这时，门开了。主人们进来后，立马走到纸箱前边，然后说：“哦，他走了，嗯，他一定感觉好点了，去哪儿了呢？”夫人没有答话，正盯着马尔登。马尔登慢悠悠地朝书架走去，威力紧紧地往后靠，恨不得把自己贴在书架上。老猫越走越近，威力的心砰砰直跳，都快提到嗓子眼了。马尔登的头看起来巨大无比，嘴一张，露出两排尖尖的白牙，眼睛里闪着黄色的火焰。威利被吓得呆住了，不知所措的看着那越张越大的红色口腔。他感觉到马尔登吐出的热气里面夹杂着一股浓烈的沙丁鱼罐头的味道。马尔登打了个喷嚏，夫人静静地说：“他在那儿，在书上面那个角落里。”过来，猫咪，别纠缠那可怜的小家伙，他麻烦已经够多了。于是他坐下来，老猫绷着身子往回走，一下跳到夫人的膝盖上，安稳地躺下来打盹先生把大门打开后也坐了下来。威利过了半晌才缓过气来，心跳渐渐地平稳下来。他小心翼翼地往前挪，一寸一寸地挪，结果什么都没有发生。他索性大起胆子，开始绕着墙走。他始终靠着墙壁，每碰到一处家具，都躲到下面停一会儿。快到门口的时候，他快速环视了一番屋子，然后嗖的一声跑了。夫人仍然安静地坐着，手指慢慢地抚摸马尔登的下巴。马尔登轻轻地打着呼噜。先生边抽烟边均匀地吐气，声音混在一起，就像一支合奏曲。威利一阵狂奔，冲到明媚的阳光下。尽管他心中充满了重获自由的喜悦，但当他看到屋前草坪的模样时，还是停了下来。光滑平整的草坪上到处都是横七竖八的纹路，没有一块好的地方，一看便知道是鼹鼠织的地道花纹。威利跳到最近的地道旁，挖了两个坑，一头钻进了地道里。他边喊边跳：“鼹鼠，鼹鼠！”地洞里全是回音，我在这儿，鼹鼠是我想威力蒂姆麦格拉斯把手放在屁股上，站在草坪前，仔细端详起他的辛苦劳作被毁于一旦后的残迹。他下巴的颜色变成有点发紫的深红色，脖子两侧胀鼓鼓的，极力克制心中的怒火。他气急败坏地说：“看，你看看我怎么跟你说这些鼹鼠的！但是，不，不要捕鼠器，当然不要。”不要毒药！天哪，不要！现在看吧，先生，扎着烟斗，满是歉意。他说：“确实弄得一团糟，我想我们只能再碾一次了。”蒂姆·麦格拉斯望着天，小声说：“我们只能再碾一次，我们只能再碾一次。”哦，上帝呀，赐给我力量吧！他无力的拖着步子走过去，拿耙子和输草机。好啦，亲爱的，大耳朵小耳朵们，故事就分享到这里啦！一定要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。我是静子姐姐，我们下期再见喽，拜！